0: 今天是七月三号，七月份了，再来家中有孩子就读，呃国中小的家长哦，这几天可能开始焦虑哦，老公还得小鬼门开哦。比农历七月鬼门开还要可怕，哎，这个担心那儿烦恼那儿的哦，还得挂心。不在眼皮子底下，不在学校里的孩子，现在在家吗？有没有跑出去呢？即便在家，这个网络上又跟谁在互动呢？哎呀，所以啊、哦，这做爹做娘的，一辈子超烦不完了。好。我们先来超凡一下今天的天气概况吧，再来看今天四大报的四则头版头条新闻。北北 b 好，白天间温度介于24度到34度，竹中苗是27度到33度，那么落差呢，在于呢。北北桃白天会有降雨的机会，但原则上大多还是阳光露脸的晴朗好天气呢。而新竹县市苗栗则是大大的太阳，哆大欸，力桃啊！所以。防晒补水很重要。那么今天四大报的四则头版头条新闻，分别是《中国时报》头版头：这预定九月下旬在水泥地厂房举行下水典礼的国造前舰，它不是真的到水里去呀、啊。这退役的将领说呢：这国造前舰风壳当下水。恐怕会闹笑话，而且呢，这个是闹的是国际笑话呢。经济日报头版头条讲的是股市，台湾股市迎来新一波的除夕行情。联合报头版头条：新生儿死亡率十五年来新高，少子化持续恶化，死亡率高于日本、韩国。一介说要设专责单位。自由时报头版头条：参选立委向民员借调一千五百万的正正前选后不理法官判。看赔，好，我们来看中石头版头条，这真的会成笑话吗？国造前舰原型舰预定在九月下旬要举行下水典礼，这个有一名哦非常熟悉前舰的退役将领，他说呢，前舰原型舰九月预定进度是封壳，不是下水，因为典礼是在水泥地的厂房内举行，而不是可以放水的船。五他说，全世界前艇部队没有把风壳当下水的。如果。我们仍然称这个叫做下水，这个是会闹国际大笑话的哦。所以风壳并没有下水，下水是下水，风壳是风壳。这包括前建国造总召集人国安会咨询委员黄树光、台船董事长郑文龙都已经公开证实，前建原型舰九月下水。这位退将呢相当不以为然，他说呢前建国造不算下水，只是把压力壳。封起来，有个外观可以看，如此就要当作下水命名典礼。这个是为了大内宣，而且也会闹国际笑话呢。你看，一个是台船董事长，一个是国安会的咨询委员，不觉得这真的是闹个超级大笑话吗？而根据这位退役将领说呢，因为典礼是在水泥地的厂房内举行的，而不是可以放水的船坞，所以要封壳后还需要大概。一年时间去做系统测试，一切安全无虞，才会拖出厂房去下水。这个时候才是真正下水。好，那到底相关人等怎么说呢？这黄树光最近在大学演讲时候解释前建国造的下水，他说呢，台船跟海军有合约，例如压力壳全数完成、上甲板装设完成、帆罩装行等，就。到达下水节点，下水不是真的到水里去，而是一个重要节点，在专案管理中也是重要里程碑。海军一进度付钱，造船公司不会自己出钱，做完一条船后再结账。那至于外界说前线赶着九月下水是政治下水，并且将在明年五二零。蔡总统卸任前完成博港测试以及出海测试，让前舰政治成军。黄树光则说呢，没有正式下水或政治成军，我们不会把前舰官兵生命安全以及战力去做政治交易。好，那只是重点呢。我们来看为什么这么做啊、哦？除了可能被质疑的大内宣之外。那因为经历过太多事情哦，我只想要先了解跟情款有没有问有没有关系啊？好来，来赶快看一下哦，到底这个时候你说这个叫下水，那下水是不是牵涉到情款的进度呢？因为一般来讲，我们去看那个他们标案的内容，那要求规范还有走的合约，它是不是有一个预定？譬如说，你到什么情况之下可以清理多少 percent 的这个货款嘛？一般公司交易不都是这样子吗？呃，有。分期的有做好一次给的，那也有就话后者一开始先付多少，那然后呢，最后完成付多少，然后再一个呃，会压再压一个类似有点类似像人家买卖房子最后有个交屋款，有没有？又或者说这个呃呃，你你进行一些产品，那交货给你之后，因为你怕后续货品有问题，说压再压一个呃款项的意思哦，就有点像呃怎么讲呢？是我不知道这样子。形容是不是是不是您可以联结了啊？就是类似像我们租房子的押金的概念嘛，压一笔这个钱在房东那儿，确定届时你这个水电瓦斯都可以扣款，亦或者房屋没有问题之后，我就把这个租押金。整个退还给你啊、哦，租房子的押金整个退还给你，我不知道是不是类似像这样子啊、哦。好，来回到这个点上来看哦，呃，这一位一直关注前建国造的退役将领说呢，下任总统要面对这一艘船是否可以通过海军的需求呢，或是有船就好了呢？那他说，就他所知道的前建里边的。关键装备都是比较差的，因为好的装备都买不到。那这一招国造前线的设计是仿制某国前线，会有智慧财产权的问题，还要看原厂会不会提高。总之，后遗症。非常多，因为黄树光也说，他是用非正常的方式去造这一艘前舰的。那赶着风壳是为了赶节点，台船才能够领钱。果不其然吧？你说，哎，吴锡珍哦，郎公哦，你新闻跨久啊哈？你得在下讲没噶地多？对啊，我刚一看这一个，嗯，这个标题哦，新闻标题，今天《中国时报》头版头条的新闻标题哦，这国造前舰风壳当下水，恐怕闹笑话。我第一个第一个连结就是。封壳当下水，是不是有一个叫做下水才可以请领多少 percent 的货款呐、啊？所以啊，这个一定要说是下水哦。好啦，这是我当时今天早上看到的时候，我第一个反应哦，第一个连结的反应、啊，果不其然，对呀、啊，就这个节点是有一笔可以请的款项的哦。好，那后续呢，我们要的应该是哦，这一艘前舰有它的价值，全体国人百姓，其实我们要的是。花钱打造就必须要有那个价值，对吧？我们其实国人百姓要知道的是这个钱花的值不值得了。至于你什么时间点去请款，我想啊、哦，这个就交给立委去监督。但是呢，我们要的就是一个花这个钱。要花的有价值，对吧？好，那么前舰船水下航潜一百个小时，实物上可能会达不到呢。啊，那安内嘞，接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看股市。台湾股市这个星期哦，包括红海、华硕、扬明、万海等电子与船产重量级的个股，以及人气股都将除息。随着长荣上个星期五六月三十号除息第一天涨停锁死，大举提振市场信心，法人看好。这个星期哦，台湾股市将会有新一波的除夕行情，有望引领指数收复一万七千点。受到人民币等亚洲货币持续的走贬，美国有意扩大管制 AI 晶片出口大陆等等的负面因素干扰。最近啊，我们股市涨多修正，指数惯破一万七千点跟月线支撑。不过呢。基金投顾董事长陈义光、联邦投信投资长吴玉良，他们都认为哦，我们股市还是具有高值利率的优势，仍然是国际资金重点布局的标的。他们看好台湾股市仍是国际资金簇拥的原因，主要考量全球利差交易盛行。目前美国两年、十年期公债值利率利差已经扩大到一。百个基本点，加上日本央行持续推动量化宽松，跟美债殖利率动辄来到三四百个基本点，在利差没有大幅收敛前，台湾股市的高殖利率诱因是国际资金。重仓的关键市场啊，所以呢，看起来我们还是哦有机会、有希望的。那上个礼拜我是长荣除夕第一天就亮灯涨停，对，接下来包括了阳明、万海等海运股，还有红海、华硕、和硕、伟创、世界、国际等全职股的除夕行情有激励效果，有望启动台股新一波的除夕行情啊。所以看起来啊，这个星期还是蛮有希望的，蛮有希望的。好，那下半年的油价市场看空啊。石油输出国组织这个礼拜将召开产业研讨会，市场交易商普遍压住，国际油价将下跌。国际油市出现逆价差，高盛、摩根大通还有汇丰控股也都看空油价，对沙特阿拉伯的油价反弹期望可以说是交了。大盆冷水呢，所以结论就像今天这一则新闻标题一样哦，市场是看空的。好，在《经济日报》头版版面，今天头版就这两则新闻：台湾股市跟下半年的油价。接着，我们来关心少子化的问题，当中有一环是新生儿死亡率创下十五年来的新高呢，而这原因不外乎。大致分为三大原因：第一个，遗传基因或是染色体突变；第二个，早产。第三个意外事故，那意外事故当中又和新生儿趴睡有关系呢？在今年前五个月，我国新生儿出生数比去年同期减少了千余名，全年人数恐怕会再创新低。在少子化趋势持续恶化的同时，去年我国婴儿死亡率千分之四点四，创下近十四年来的新高，新生。儿死亡率千分之二点八，是十五年来的最高，所以一姐大声疾呼啊，政府应该要尽速成立专责单位，并且要建立新生儿死亡资料库跟死因回溯分析，降低新生儿死亡率。那对于新生儿过世，其中有高达三分之一是在出生后一天内死亡。卫福部长也是妇产科医师的薛瑞元。在出席会议时说，这包括部分新生儿先天性异常导致第二孕期人工流产，这第二孕期就是第四个月到第六个月，或是呢许多县市补助活产胎儿，而引产孩子可能。就会哭一声，接着死亡。但是为了要申请补助，所以呢会先写活产，再写死亡，可能会造成统计上的偏差。这个必须进一步分析研究，真正在出生后一天之内死亡个案的死因啊。那么，儿童健康联盟理事长林志佳说呢，去年只有十三万多名的新生儿，这个数字真的很吓人，而死亡率又高于日本、韩国，问题这么的严重，可是却没有人负责，到现在还找不到主责单位呢。他曾经向行政院长陈建仁建议成立专责单位，陈建仁也同意，并且交给卫福部进行评估，但是呢，卫福部。给的回函却是暂时不考虑，所以呢，林志嘉理事长说：“这个政府怎么可以回这一种文呐、啊？这个是不对的，应该是要回复说慎重决定成立专责单位，但怎么成立要好好讨论。结果不是给你四个字，暂不考虑呀。”那卫福部发狠的时候，当时哦，卫福部长在瑞士，相信他是有心要做事情。但是呢，新生儿死亡率偏高，究竟谁该负责？如果说整个政府体系都没有人要负责，这个是说不过去的。但是呢。当面跟薛瑞元谈这一件事情、建议这件事情的时候呢，薛瑞元没有表达任何的意见呢，不知道他顾虑的是什么、考量的是什么。其实如果有考量、有顾虑，基本上是可以表述的、可以说出来的啊。到底怎么个回事？或是我们还要再去评估哪一个环节，或是有哪个现象要再做进一步的研究分析？这个其实都可以讲的哦。你不哭不笑不点头不摇头，没有表达。意见，呃，没有 yes or no， 然后就离开了，这确实会让现场的人哦，这留下一团迷雾啊！到底是方向是要还是不要？那到底是这个进一步评估，还是暂时就不考虑？它就已经是个句号了，就已经是个结案了呢？那新生儿紧急处置鉴宝将给付。那再来哦，要提醒所有的新手爸妈，防婴儿猝死。安全睡眠环境绝对是关键呐、啊！这国内少子化问题这么严重，新生儿高死亡率是重要因素之一。如何降低新生儿死亡率，这个确实是当务之急。那么有一场这个研讨会，就是针对这个降低新生儿死亡率所进行的研讨会。那根据这一次研讨会上的资料显示，在新生儿死亡第三名原因是意外事故。许多幼儿因为趴睡，结果导致猝死。马歇儿童医院的新生儿科主治医师张瑞信说：“趴睡确实提高婴儿猝死症的风险。过去二十多年来，儿科医师积极推广新生儿仰睡，一岁以下禁止用枕头等安全睡眠环境，希望。”减少悲剧发生啊！所以呢，新手爸妈哦，可能这一环要再特别的请教儿科医师，要怎么样？可以给孩子一个安全睡眠环境啊。那张医师补充，安全睡眠环境还包括睡眠区域不可以有任何松软物件，譬如说枕头啦、玩具啦、被褥啦、毯子等等，还有床单要铺的平平整整，床垫要坚实，不可以采用容易塌陷的材质。确认没有任何东西会盖住或是卡住婴儿的头部，因为有时候是、哦、他可能手一挥或是碰一下，结果旁边的。呃，小玩偶、小抱枕，还是这个棉被、被褥、毛巾等等，结果覆盖他的脸上，孩子被盖住了，结果因此就窒息了。所以啊、哦，这个是超级危险的。因此呢，要特别提醒爸爸妈妈，小 baby 睡觉的周围不可以有任何容易掉落的物品，通通不可以，松软物件也不行有。那婴儿睡觉的时候呢，应该跟家人同一间房间，但是不要同一张床铺，因为有时候。大人翻身啪，反而是你去盖住了小 baby 的口鼻哟、哦。所以呢，同室不同床，避免让婴儿睡在沙发椅或是大人的床上，也不要让婴儿趴睡在大人的身上。如果是要保暖，建议穿睡袋型婴儿睡衣，或者用包巾包裹，而且要露出手臂，不要盖上棉被或毯子。这个时候有点危险了、哦，所以这都是经验谈，这也是来自专业的儿科医师所给的建议呢。爸爸妈妈要认真做笔记哟、哦，毕竟每一个小 baby 都是爹娘阿公阿妈的心肝宝贝，都是心尖上的那一块最最柔软的，所以呢，好好的呵护，多听听专业医师。护理师、保姆或是有经验的长辈给的意见，那当然我们自己也要分析一下，怎么样让孩子在安全的环境下成长。我们来看《自由时报》头版头条的新闻：，陈立伟郑正前在2017年为了选举周转，以支票贴现向台中商界名媛中性女子陆续调款1500万，后来讨债未果，所以呢。中性女子向新竹地方法院提告，法官判决郑郑贤必须要如数偿还。但是呢，这个郑郑贤说，当时开立支票给中性女子是为了投资她的事业，但最后血本无归，她才是受害者。江汉律师研究继续上诉。好，这是在今天自由时报头版头条的新闻。这個、金钱借贷还是投资，这可能先要厘清哦。好。不过，法官现在判决如数偿还，但可以提上诉。那郑正贤这里说呢，这不是借贷，是投资，而且是一一项失败的投资哦，他才是受害人。好，双方都说彼此受害人，那就留待上诉到法庭上去说分明吧。接着呢，我们再来。关心在今天中时头版下方的新闻，我们来看这个“气农种电”。现在我们看到很多的农地通通都来种电那、啊、可能会造成全台湾粮食生产拉警报呢。行政院为了加速发展光电，要松绑农地用途，但是根据农委会2021年的农地盘查，全台湾可以提供粮食生产土地只剩七十一万四千四百二十三公顷，比农委会主委陈其重曾揭示的维护粮食安全目标下限七十四万公顷，已经是短少了两万五千六百公顷，所以学者忧虑农地跟绿。绿能发展将会影响台湾粮食安全，粮食自给率过低的威胁会因此逐渐的提高啊！那农地一再缩减，政府推动绿能又以农地为土地解决方案，农委会。遭到护地不利的批评，决定在今年年底推出农业用地政策白皮书。但是白皮书还没有完成，内政部已经决定要修正非都市土地使用管制规则，而且进入预告，将在周四截止。修正重点在放宽农牧、林业、养殖以及国土保安等使用地，可以设置再生能源发电设施啊，所以。所以你看，农委会动作还是慢了一步呢。那对此呢，正大地政系的副教授戴秀雄说：“土地资源有限，农地与工厂。”住宅都有竞争性，相较于经济部门订立产业创新条例，交通部门订立铁路法、公路法等等，农委会即便是提出了农地用呃农业用地政策白皮书，也无法解决用地冲突啊。那台北大学都计研究所的教授廖桂贤说，台湾是岛屿，在对岸强大威胁下，大量农地让给绿能发展，将会影响台湾的粮食安全。粮食自给率过低的。威胁逐渐提高。那由学者组成的能源公正转型监督小组，赶在非都市土地使用管制规则预告截止前，将在七月五号，就是后天哦，礼拜三举办线上论坛，邀请为农委会撰写白皮书的学者出席讨论太阳能光电用地的争议，呼吁内政部跟农委会要散思啊。那农委会说呢，这农业用地政策白皮书会清楚说明，为了维持粮食安全，应该备有多少土地，也会对能源转型跟农地管理之间竞合表态、竞争合作哦，竞合表态以及气候变迁下农地管理该有的相应调整啊。好，这个是在今天中时头版下方的话题哦，相信大家现在放眼望去哦，以前呢，各家都与拢洗蚕，现在好像都变了，对不对？以前的农地，现在看到很多呃，不是变成基础诶。阿、啊、伯就是荒，就是荒在那里，也没有耕作啊。再不然，可能就变成现在讲的哦，就绿地种电。所以呢，这个样貌都已经不复从前了，拢已经变就这样哦。那所以，请问您是否认同农地？气农重电呢？我想这个部分应该还要再做进一步的去思考。如果我们最低最低必须要有74万公顷，现在都已经低于74万公顷，而且少了将近3万公顷，那请问这个该如何解呢？接着我们来看联合报头版下方的新闻，这个跟核电有关系，不过不是我们这里的哦。来看一下，这乌克兰总统泽伦斯基说呢，俄罗斯你要炸掉乌克兰南南部的这一座核电厂呢，冷却池埋地雷，恐怕会引发辐射外泄。但是呢，他所提的内容被俄罗斯给博士的公，没这回事啊。则乌克兰总统泽伦斯基在7月1号引述了情报机构的资料，说俄罗斯可能准备在他们占领的乌南扎波罗热核电厂引爆炸药，造成局部爆炸，恐怕会引发辐射外泄，这使得这座电厂面临严重威胁。俄罗斯驻联合国大使他在声明中说。没有这回事哦，说泽轮时期的说法是非常荒谬的，也否认。俄国有任何要攻击或是破坏这座电厂的计划？他们说都没有，因为如果真的这样的话，那不得了了哦！辐射外泄，那不是只有乌克兰的问题而已啊！遭受到伤害的周边，包括海域，包括附近的这个土地居民，通通都会连带受害呢。所以，到底有还是没有呢？德伦斯基说是根据他们所掌握的情报机构的资料看出来的，这个事情就很大条了。那现在都闹上媒体了，我想呢，那两大国也不会放任不管的哦，就快与安努沟通协调了。那接着呢，我们再来看一下我们这里的核电厂哦。侯友谊说，核一厂能再启动就启动。在蓝营的造势大会上，他提出，而且他说在两岸政策上会跟着往前走。好，这、就是合一场，不过呢，针对这个合一场，能再启动就启动哦。这其他人士也有不同的看法，所以有人认同启动，那但是也有人认同不可以哦。所以各方看法说法，有专业的，也有这个需求端的哦，都有。那这个事情该怎么样能够做到安全用电？用电不匮乏，其实这就是所有国人所期盼的。第一个，安全用电前前提之下，用电不匮乏。其实我们要就是这两个哦。那再来，当然第三个就是成本降低了。那也有人说，如果完全都不用核电。通通不用核电，你采用其他的方式发电的话，成本都会提高。那我们必须要去思考是，如果因为这样造成我们用电的付出要更多，那是否您也愿意接受呢？就是因为成本提高了，当然一定会反映在收费上面嘛。我们每一度的电价也会因此往上调，大家是不是能够接受呢？我想讨论事情应该要客观呢、哦，在天底下没有说、哦、便宜又大碗、修够短袜够安全、勾无后遗症的，不太可能。所以我们必须要在这几个点上、哦、去权衡利弊得失，那做出一个国人能接受、安全用电、用电不匮乏。我想这个其实哦，这个蛮多方要去角力的啦。好，这后续呢，至少到目前我们只有三组候选人嘛，看他们在这一块能源上面，他们如何去预定他们的白皮书。我们来看看他们要怎么做、哦。那另外呢，就是哦，无论届时当选的是谁哦，因为现在就三组嘛，蓝的、绿的跟这个黑白花呃白的哦，蓝绿白，不管谁当选，我们一定要把他们所提出的政策白皮书好好解释、盯进度。一定要盯着进度，要往前行啊！那赖神主打蔡英文的正机牌，那么柯批呢？昨天则是挺进中台湾，做了一场千人造势活动哦。那么痛批执政党就是民进党哦，痛批民进党政府失能大撒币制造仇恨。那么赖神这边则是主打医师总统健康台湾。好，那么蓝衣这里昨天也有造事大会，所以你看到了，现在持续进入七月。该有一点比较积极的作为，不然你不觉得前一阵子没有感觉到大选吗？真的，刚刚龙零零哦，还在互喷政治口水啦。我们想等的是什么？等的是到底你们要如何带领我们更迈向更美好的明天？你想怎么做？你可以怎么做？而你提出来的你想怎么做，是否真的是可行的，而不是画大饼？其实所有的国人经历过这么这么这么多年的选举哦，一次。呃，四年一回嘛，对不对？这么多年呢，慢慢慢慢，我们好像也懂了一些美眉嘎嘎在哪里哦。有些就是空头支票，有些是做一半跳票，有些还有什么虚晃一招、假动作的都有。所以要强调的是，我们都要更好的生活，我们都要更安全的生活，我们都要。更幸福的生活，您说是吗？来，接手我们来看，在今天联合中时都有报道这一则新闻。中时在 A two， 联合在 A 四版面，还记得吗？在今年五月份，英国任期最短的前首相特拉斯访台，不是特斯拉，不赶快哦，绝对是枪哦，绝是狼来，特拉斯访台。来了一场演说，那演说中表态力挺台湾，还记得吗？那时候我们大家给他掌声鼓励，鼓励，觉得哇，太好了，太温暖了，这真是台湾的朋友呢。今毛讲的工哈，沙巴里萨班这一场演讲三百二十万，蓝营立委痛批哦，我们是打肿脸充胖子啊。就原来挺台湾不是变怎样啦？挺台非免费的，由愿景基金会跟政府买单这一笔费用。外交部说是依邀访外宾规定办理的，所以想问一下，这得沙巴狗咋办？一个说三百二十万，一个说三百五十万啊？联合报 A 4版面350万，中时 A two 版面320万。好，不管320 3 5五，这些钱全部都是国人，我们所国库的钱嘛，哦，都是国人缴税的呢。不管是营业税啦，还是这个我们所缴的所得税呀、啊，亦或者有其他的地方税等等的，不管，反正政府不可能自己生钱出来嘛。所以这些钱都绝对是来自税收。所以呢，要问一下阿奈，阿、啊、奈。啊啊啊、因此哦，这个蓝营立委要求政府钱必须要花在刀口上，所有在野党立委都一致大声疾呼，不要陷入金钱外交迷思啊！我们以前就是花钱找朋友嘛，花钱买交情嘛，所以我们都知道，钱一旦没有再继续挹注，那个交情随时都可以停止。所以看来，这个花钱邀请特拉斯是。事实，要不然外交部不会说，我们都是一要访外宾规定办理啊。那所以我想问一下哦，好奇而已啦，好奇宝宝想问一下，那么那么多团来台湾的，来自美国的，不管众议员啦、啊、参议员啦、啊，还是有什么国防委员会啊，是么米咯，就直接来台湾呢、欸？是不是每一个都有，都每一个的成本都这么高呢？啊，这只是小小的提问哦，因为我不知道是不是这样子哦。但是从特拉斯这一场来看的话，想问问看，是不是每每一局都是大傻币邀来的，想问一下是这样子吗？好，接着我们再来看一下，关心一下今天第一个，呃，就是 T Pass 上路。今天7月3号是第一个上班日，那台铁加派人力疏导，所以也想了解早上状况还好吧？今天上班日。大致顺畅，好，好给力共大致顺畅。蔡总统将视察这个通勤月票上路第三天，可是因为是七月一号是礼拜六嘛，礼拜六、礼拜天到今天礼拜一第一个上班日，所以台铁说他们会加派人力疏导。那就目前为止了解的哦，到。早上，呃，早上就今天嘛，啊，上班日，目前为止大致是顺畅的。好，那后续其实国人都是这样子，如果觉得真好用的话，觉得还不错用的话，可能就会有更多的朋友加入。那如果更多人使用的时候呢？请问那个进出月台、那个出入口、那个杂票通道等等那些的动线，亦或者那个要不要赶紧在速度加快、增设几座，避免？如果接下来有塞车的状况发生啊，好，那么接着呢，我们再来看哦，这、就是有关代理老师在《今天联合 A 6文教版面》。今年国小专任教师缺额大爆发，六都国小的一般教师就招了1500名，是近五年间平均招聘人数的一倍以上。有多个县市录取率更是罕见破一成，对常年苦学、录取较真、上岸机会的教师当然是好事了哦。但是的教学现场还是有。育英留停就留职停薪的，或是试请假的等代理教师的需求，有校长怕代理教师慌加大，也有县市提早备战抢人，就怕八月底开学，结果开了个大天窗啊！随着疫情趋于和缓，各县市的较真。教师真实而较真如火如荼进入复试阶段，不少县市今年一口气将疫情年缺额补齐。由于国教署今年严格要求各县市应该让代理教师调控员额降到百分之八的法定上限，近五年平均每年国小教师录取人数落在一千五百人到一千七百人之间。今年桃园国小教师真实却开缺了八百零六人，其中一。班教师就占了五百名，是六都最多的。虽然全国小学教甄缺额有望突破五千人，新血进入校园有助于教学现场的新陈代谢，可是呢，却藏着另类隐忧呢。这个哪有教师证的代理教师陆续录取哦？储备师资，大水库水位降低，现阶段也只是将缺额不满，但是教学现场还是有正式教师。有请假，有借调需求，有不少偏远学校早在六月中旬就已经逐一征询人选，提早留才跟懒才，就怕开学找不到老师哦。也有现实或学校早就预见可能有这种状况，所以呢，已经先超前部署了、哦。那今年提早作业，没开缺的教甄学校可先办代理师甄选呐、啊。那现建议啦啊，有人建议呢，就目前。国高中较真缺额少，如果怕找不到代理教师，教育部应该考虑提升二招教师待遇，让修过中等教育学程的教师能够以完整薪资来小学教育阶段支援。那代理教师考上正式教师，对教育现场绝对是好事，但是流动性大，对学校的稳定运作会有影响的，就怕未来因为大开缺而出现断层，应该是要。稳定开缺啦，所以呢也是存有隐忧的。好，总之要给校园有稳定的师资，那么才会有稳定的教学品质，孩子们呢受教权才不会因此有折扣。好，暑假到了，也是戏水的高峰期，那科技防溺可以帮大忙哦。新竹县示办山区暴雨警示讯息，选定容易吸引游客戏水的内湾及游树下游罗西，配合气象局将灾防告警简讯运用在防溺工作上。那桃园市则是利用远端遥控救生圈，快速协助溺水者获救，提升救溺的效能。所以。重点有没有画到重点？戏水高峰期，暑假啦，所以呢，亲爱的朋友们，回去一定要了解孩子们。如果跟同学结伴出外消暑，怎么个消暑法？如果是要戏水，到哪里去戏水？务必务必一定要寻求市政府公告。OK 的，可以的，没问题的地方戏水，千万不要到告诉你不可以下水的地方，你还硬要往险中去，那真的出了事儿，谁都救不了你呢。好，这是最后最后特别要提醒了，每年暑假都会有这类型的遗憾事件发生，希望今年不要再发生了。我们明天再会了，拜拜。